0: 第四章重返洞穴屋。第二天中午十二点，哈利已在行李箱里面塞满学校要用的物品以及所有最珍贵的财产，父亲遗留下来的隐形斗篷，天狼星买给他的火闪电，以及弗雷和乔治卫斯理两兄弟去年送他的霍格华兹魔法地图。他把松托地板下的食物全都清干净，仔细检查卧室的角落缝隙。看看是否遗漏了任何魔法书或是羽毛笔。最后，他从墙上取下那张标示到九月一日的日期表。他每天都要在上面的日期画个大叉，期盼能早点回到霍格华兹。水拉树街四号的气氛变得十分紧张，一群怪里怪气的巫师马上就要闯进他们家来了，这让德斯里全家变得既着急又暴躁。当哈利去通知威农姨丈。跟他说威斯利家的人明天下午五点会过来接他时，可真把威农一丈给吓了一大跳
1: 。我要你去告诉这些家伙，叫他们至少给我穿的像样一点
0: 。他立刻怒吼道
1: ：“我知道你们这种人穿的是什么怪玩意儿。他们要是还懂点礼貌的话，最好是穿上正常的衣服，懂了吧
0: ？”哈利隐隐感到一丝不祥的预感。他从没看到威斯利夫妇穿过一件德斯里所谓正常衣服。他们的孩子在放假时还可能会穿上麻瓜的衣服换换口味，但威斯里夫妇两人却老是穿着各种破烂程度不等的长袍。哈利根本懒得管邻居们会怎么想，但他却暗暗担心，表示容忍他们出现时外表果真符合德斯里一家心目中最差劲的巫师形象。天晓得这家人会变得多粗鲁无礼。梅农姨丈穿着他最好的一套西装。对某些人来说，这或许是代表欢迎，但哈利心里很清楚，威农姨丈之所以这么做，只是希望自己看起来气势逼人，并让人心生畏惧。不过呢，达利看起来却倒像是缩小了一些。这并不代表他的节食计划终于产生了效果，而是因为他简直快要吓死了，所以变得畏畏缩缩的。达利上次遇到一名成年巫师时。发生了从裤子后面冒出一条卷曲猪尾巴的惨事，结果佩尼阿姨汉威能一仗只好把她带到伦敦的一家私人医院，花钱请人将它切除。难怪达利现在老是紧张兮兮的摸屁股，还躲躲闪闪的出入房间，免得让敌人瞄准跟上次同样的肩膀。午餐时大家几乎一言不发，达利甚至没开口抱怨食物不好，佩尼阿姨什么也没吃。他双手抱胸，撅起嘴巴，做出一种好像是在撅自己舌头的动作，似乎是在努力忍住对哈利破口大骂的冲动
1: 。他们应该会开车过来吧
0: ？威龙一丈在餐桌对面吼道。“呃，这个吗？”哈利说。他没想到这一点。威斯里家的人以前是怎么来接他的？他们早就没车了。那辆福特老车现在已在霍格华兹的禁忌森林里变野了。但威斯利先生去年曾向魔法部借了一辆车，他今天大概也会这么做吧？我想是吧。威农姨丈在他的胡须下哼了一声。在通常的情况下，威农姨丈接下来就该问威斯利先生开的是什么车。他习惯用人们开的车有多大、多贵来衡量他们的等级。但哈利怀疑，就算威斯利先生开的是法拉利跑车，威农姨丈大概也不会喜欢他。哈利下午大半的时间都待在房间，他受不了佩妮阿姨那种每隔几秒就透过网织窗帘凝望窗外的紧张德性，我像是听说有头犀牛逃到大街上似的。最后，在五点差一刻时，哈利终于重新走下楼，踏进客厅。佩妮阿姨神经值得拼命整理椅垫，维诺一张假装在看报纸，但他那对小眼睛却老是停在一个定点。哈利可以确定。他其实是在全神贯注地倾听窗外是否有车子驶进的声音。达利挤在一张扶手椅中，一双肥猪手塞在身子底下，紧抓住他的屁股。哈利受不了这种紧张的气氛，于是他离开客厅，走到玄关楼梯边坐了下来，眼睛紧盯着表，一颗心既紧,紧张又兴奋地砰砰狂跳。但五点到了，又过了。穿着西装并微微冒汗的威农姨丈起身打开大门，凝神往街道左右打量了一会儿，然后立刻把头缩回去。他们迟到了，他对哈利怒吼。这我知道，哈利说，说不定，呃，是因为堵车，要不然就是碰到其他的事情。五点十分，然后是五点一刻。现在连哈利也开始感到担心了。到了五点半时，他听到威诺伊章和佩妮阿姨在客厅里紧张地低声交谈
1: ，完全不考虑别人
0: 。我们说不定有其他约会呀、啊
1: 。他们还以为故意晚点到，我们就会请他吃晚餐呢。哼，他们真是想得美嘞
0: 。威诺伊章说。而哈利听到他站起来，开始在客厅中来回踱步
1: 。叫他们过来接人，那小子就滚，休想赖在这步走。但天知道他们到底来不来啊！我看可能是弄错日期了，他们那种人根本就没什么时间观念，大概就是这么回事。要不就是他们家的破烂车抛锚。哦、啊！哈利跳了起来
0: ，客厅大门里响起德斯蒂一家三口惊慌逃窜的声音。在下一刻，达利就带着吓得半死的表情，飞也似的跑进玄关。怎么了？哈利问道。发生什么事了？但达利却好像突然变成了哑巴，他依然用双手夹住屁股，想办法用最快的速度摇摇晃晃的跑进厨房。哈利连忙冲进客厅。德斯里家的壁炉是用木板封死，并在前方装上人工电动火炉，此刻却从木板后方传来一阵响亮的敲击声与摩擦声。这是什么？佩妮阿姨屏息问道。他早就退到墙壁旁边，满脸惊恐的望着炉火。这是什么声音，维农？但他说完还不到一秒，他们的疑惑就得到了解答。他们听到封死的壁炉里面传来说话的声音。哎呦，佛雷，不要回去，回去这里出了问题。这乔治不要，哎呦，乔治不要，这找不到房间啊！快回去告诉荣恩，说不定哈利可以听到我们的声音。爸，说不定他可以放我们出去。电动炉火后方响起一阵拳头捶击木板的敲打声。哈利，哈利，你听得到我们的声音吗？德斯里夫妇像一对疯狗似的转身怒斥哈利
1: ：“这是什么意思
0: ？”梅农姨这样咆哮
1: ：“这到底是怎么回事
0: ？”他们，他们想要用呼噜粉旅行到这来。”哈利说，并努力按耐住想要放声大笑的强烈冲动。“他们可以利用火四处旅行，只是你们把壁炉封死了。”你们听着。他走到壁炉前，透过木板喊道：“威斯里先生，你听得见我的声音吗？”敲打声顿时停止。壁炉后面有某个人说了声：“嘘。”威斯里先生，我是哈利啊。壁炉已经被封死了，你们没办法从那出来。可恶！威斯里先生的嗓音说：“他们干嘛要把壁炉封死？”他们装了一个电动火炉。哈利解释：“真的吗？”威斯里先生的嗓音兴奋地问道：“你说电动有插头的那玩意儿？”“我的天哪，我非去瞧瞧不可！”“让我来想想看。”“哎呦，荣恩！”接着，荣恩的嗓音也出现，加入了谈话。“我们跑到这儿来做什么？出问题了吗？”“哦，不，荣恩！”传来佛雷极尽挖苦的嗓音。“不。”这正就是我们最想去的地方呢。没错，我们正在这里享受这辈子最快乐的时光嘞。乔治说，他的声音听起来闷闷的，好像他是整个人被压得紧贴在墙壁上似的。孩子，孩子，威斯利先生心不在焉地说：“我正在想办法。没错，就只有这个方法。推到后面去，哈利。”哈利推到沙发旁边。但威农一丈却踏向前方
1: 。等一下！他对着炉火喊道：“你究竟打算要？”砰
0: ！封死的壁炉突然朝外爆炸，震得电动火炉疾飞掠过房间。威斯利先生、弗雷、乔治和荣恩在一阵四处散飞的瓦砾碎片中窜了出来。佩尼阿一尖叫着仰头栽倒在咖啡桌上，威农一丈赶在他摔到地上前及时扶住他。他张大嘴巴，瞪着卫斯里一家，吓得完全说不出话来。这家人全都有一头艳红色的头发，而弗雷和乔治两人甚至连雀斑的位置都长得一模一样。好多了，卫斯里先生喘着气说。他先拍拍绿色长袍上的灰尘，再扶扶眼镜。啊，两位想必就是哈利德阿姨和姨丈了。又高又瘦、头发渐秃的卫斯里先生。伸出一只手走向威农仪仗，但威农仪仗却拉着佩尼阿姨，慌忙退后好几步。威农仪仗连一个字也说不出来，他最好的一套西装沾满白灰，有些白灰甚至还渗进他的头发和胡子里，让他看起来好像一下子老了三十岁
1: 。呃，对了，这我很抱歉
0: ，威斯利先生说，他垂下手，转头望着炸毁的壁炉，这全都是我的错。我完全没想到，我们到了以后竟然会出不去。我把你家壁炉连到了呼噜网上，有效期限只有一个下午，这样我们才能到这来接哈利。严格来说，麻瓜壁炉本来是应该连不上的，但我在呼噜管理委员会那找到了一位很能干的联络人，他替我做了一些安排。但你不用担心。我只要眨眨眼就可以把它重新调整好。我先生对火，把这個孩子送回去，在我用消影术离开以前，会把你的壁炉修好。哈利敢打包票，这段话德斯里夫妇根本就连一个字也听不懂。他们仍在张口凝视为斯里先生，看起来是完全被吓呆了。佩妮阿姨摇摇晃晃的重新挺起身来，躲到威农一丈背后。Hello， 哈利。威斯里先生愉快地说：“行李打包好了吧？就放在楼上。”哈利咧嘴笑道：“我们上去拿。”弗雷立刻表示，他对哈利眨了眨眼，就跟乔治一起走出房间。他们过去曾有一次在深夜把哈利从房间里救出来的经验，所以他们知道该怎么走。哈利怀疑弗雷和乔治真正的目的是想要去看看达利。他们早就从哈利口里听到一大堆关于达利的事。好，威斯里先生说，他双手微微摆荡，努力想找话题打破这极端尴尬的沉默。你们家，呃，你们家真是太漂亮了。平常一尘不染的客厅，此刻覆满了灰尘与转屑，因此这句评语自然让德斯里夫妇听了不太顺耳。威农一张的脸再度涨成紫色，佩尼亚又开始做出类似撅舌头的怪动作。但他们大概是太害怕了，因此只是敢怒不敢言。威斯利先生打量四周，只要是跟麻瓜有关的东西，他全都喜欢。哈利可以看出，他恨不得现在就走过去，好好观赏一下电视和录影机。他们的电力流光了，没错吧？他颇有心得地发表意见。啊，对了，我可以看到插头。我在收集插头。他对维农姨丈补充说明。还有电池，我收集
1: 了好多的电池嘞、欸。我太太觉得我疯了，但怎么会呢？你说是不是
0: ？但威农一丈显然也觉得卫斯理先生疯了，还用非常轻微的动作往右边挪了一下，把佩尼阿姨遮住，似乎是害怕卫斯理先生突然疯病发作，冲过来攻击他们。达利忽然又出现在客厅，哈利听到行李箱拖过楼梯的咚隆咚隆声。知道达利铁定就是被这声音给吓得逃出厨房。达利用畏惧的目光望着卫斯理先生，开始沿着墙壁侧身往前移动，想要躲到他父母后面藏起来。但不幸的是，威诺一丈的大块头要挡住瘦巴巴的佩妮阿姨虽是绰绰有余，但想要遮住达利那还差得远呢。这位就是你的表哥，对不对，哈利？卫斯理先生再次鼓起勇气找话题攀谈。是啊，哈利说：“那就是达利。”他和荣恩互瞄一眼，接着两人就默契十足地把头别过去，免得忍不住突然放声大笑。达利人小心翼翼地捧着他的大屁股，活像是生怕屁股会突然掉下来。威斯利先生似乎真的很关心达利的怪异行径。事实上，一听到他接下来讲话的语气，哈利相当肯定，威斯利先生一定认为达利疯了。就跟德斯里先生认为卫斯里先生疯了一样，但不同的是，卫斯里先生心里感到的是同情，而不是害怕。暑假过得还愉快吧，达利？他和蔼地说。达利呜咽一声，哈利看到他那双捧着大屁股的双手，又抓得更紧了些。弗雷汉乔治带着哈利的学校行李箱回到客厅，他们的目光往室内溜了一圈，接着就停在达利身上。他们裂开嘴，脸上站出一模一样的邪恶笑容。啊、哦
1: ，好了
0: ，威斯利先生说
1: ：“该开始办正事了。
0: ”他卷起长袍袖口，取出他的魔杖。哈利看到德斯利一家三口全都一溜烟的推到墙边
1: 。火火烧
0: ！威斯利先生举起魔杖，指着他后方墙边的洞口，念道：“壁炉中立刻窜起火焰，炉火欢快的噼啪作响。”仿佛一连续烧了好几个小时似的，威斯里先生从口袋取出一个小拉绳袋，从里面捏了一小撮粉末扔到火焰里，炉火立刻变成翡翠绿，烧得比先前更旺。你先走吧，弗雷，威斯里先生说。来了，弗雷说。哦不，等一下，有包糖果从弗雷口袋中洒出来，在地上滴溜溜的滚动，全都是裹着鲜艳糖果纸。包的又大又鼓的太妃糖，弗雷爬到地上，爬来爬去的将糖果捡起来塞回口袋，接着他就活泼的朝德斯里一家挥了挥手，直接走进火中说：“洞穴屋。”佩妮阿姨发出一小声颤抖的惊呼，在一阵嘶嘶声之后，弗雷就消失了。好了，乔治，威斯里先生说：“你带着行李箱一起走。”哈利帮乔治一起将行李箱抬到火焰中，再把它竖起来，让乔治比较好拿。然后乔治喊了声“洞穴屋”，接着他也随着另一阵嘶嘶声消失了。荣恩，轮到你了，威斯里先生说。拜会咯！」荣恩愉快地对德斯里一家说。他大大裂开嘴，对哈利笑了笑。他入火中喊道：“洞穴屋”，然后就完全失去了踪影。现在只剩下哈利和威斯里先生两个人了。呃，那就再见了，哈利对德斯里一家说。他们什么也没说。哈利走向炉火，但他才刚走到壁炉边，就被威斯里先生伸手拉住。威斯里先生惊愕地望着德斯里一家三口。哈利刚才跟你们说再见，他说，难道你们没听见吗？没关系啦。哈利低声告诉威斯利先生：“说真的，反正我也不在乎这些。”但威斯利先生却依然揽着哈利的肩头不放
1: 。“你们要一直等到明年暑假才会再看到你们的外孙
0: 。他略带怒意的对威农姨将说：“你们总该跟他说声再见吧？”威农姨将的面孔剧烈的抽绪。被一个刚把他家客厅墙壁轰掉一半的男人教训他不懂礼貌，似乎已让他感到忍无可忍。但威斯里先生手里依然握着魔杖，威浓一胀的小眼珠飞快地朝魔杖瞄了一眼，然后才用充满怨恨的语气说
1: ：“好吧，再见
0: 。下次再见咯。」哈利说，他一脚踏进绿色火焰中。而那感觉就像是一阵温暖的气息，让他感到非常舒服。但就在那一刻，他背后突然响起一阵恐怖的窒息声，黑妮阿姨开始放声尖叫。哈利连忙回过身来，达利现在已不再躲在他父母后面，他屈膝归倒在咖啡桌边，嘴里冒出一条看起来黏不拉几、少说也有一尺长的紫色怪东西，并发出一种似乎快要窒息的几促怪音。哈利只愣了一秒。就看出那一尺长的怪玩意儿其实是达利的舌头。他旁边的地板上有一张颜色鲜艳的太妃糖果纸。佩妮阿姨扑倒在达利身边，一把抓起他肿胀的舌尖，想要用力把他从嘴巴里拔出来。结果可想而知，达利痛得大喊，声音变得比先前更加急促杂乱，并挣扎着想要把他推开。威农一丈厉声咆哮，双手像车轮似的转个不停。威斯利先生不得不大声吼叫，才能让大家听清楚他的声音。不用担心，我可以让他恢复正常。”他喊道，并举起魔杖走向达利。但佩妮阿姨却叫得比先前更加凄厉，并用整个身子盖住达利，不让威斯利先生的魔杖指向他。“不要这样！”“
1: 真是的
0: ！”威斯利先生气急败坏地说，“就没什么大不了的，都是因为那颗太妃糖。”我的儿子佛雷，这家伙专门爱恶作剧，但这只是一个暴食咒，至少我看起来是这样，没错。拜托你让开，我可以把它治好。但德斯里夫妇听了之后，不仅没有放下心来，反而还变得更加惊慌失措。佩尼阿姨歇斯底里的哭个不停，死命拉扯达利的舌头，似乎是打定主意非把它给拔出来不可。打利在母亲和舌头的两面夹攻之下，露出一脸快要窒息而死的惨相。威农一丈完全失去控制，他从餐具架上抓取一个小瓷像，使劲扔向威斯里先生。威斯里先生连忙低头闪过，让这个装饰品落到炸毁的壁炉里，摔个粉碎
1: 。哎呀
0: ，真是的！威斯里先生挥着魔杖生气地说：“我是想要帮忙哎。”威诺一仗发出一声活像是负伤河马的吼叫声，接着又一把抓起另一个装饰品。哈利，走吧，快走啊！威斯理先生用魔杖指着威诺一仗喊道：“就交给我处理就行了。”哈利真不想错过这场好戏，但威诺一仗扔出的第二件装饰品差点就砸到他的左耳，因此他考虑一会儿，决定还是让威斯理先生来收拾餐具。他踏进火中说。洞穴屋，并回头望了一眼。他对客厅的最后印象是，韦斯里先生用魔杖炸毁了威农一张抓起的第三件装饰品。佩妮阿姨躺在达利身上，尖声惨叫。达利的舌头软趴趴地卷成一团，看起来活像是只滑溜溜的巨马。但在下一刻，哈利就开始飞快地旋转。德斯礼家的客厅也在一阵翡翠绿火焰中消失得无影无踪。